0: Cuando uno conoce tanto de censura, uno tiende a sobre, digamos, a sobreprotegerse y a pensar que todo es censura. Entonces, ¿dónde está el límite entre la censura y el libertinaje? ¿Dónde está, digamos, el punto medio de una normalidad analizada y concreta donde uno pueda decir, oye, esto es lo normal y esto es lo que uno pueda tomar en cuenta para los estándares internacionales y para el estándar entre la censura y el libertinaje? Ahora, Ahora sí. sí. Yo hice mi tarea, digámoslo así, y yo me fui a Google y busqué censura. ¿Qué es la censura a nivel internacional o, o considerado por Google y por nuestro queridísimo amigo Wikipedia? Y aquí me dice que es una acción de examinar una obra destinada al público suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos. O sea, nos dice que censura tiene que ver con planteamientos que no... O sea que no se ajustan a lo que yo a lo que tú quieres y por ende yo te bloqueo. Entonces prácticamente todo es censura. O sea, hay muchísimas cosas que pueden ser censura en base a este concepto. Y habla también de que un organismo oficial que se encarga de censurar obras destinadas al público, mm. más de lo mismo. Pero si eso es censura, entonces implica que yo estoy analizando aquí a lo, digamos, a lo primero que, que se me ocurre. Si eso es censura, eso implica también entonces que fácilmente tú te puedes autocensurar, tú puedes decir, oye, no me gusta tu contenido, entonces te bloqueo, entonces eso es censura. O es porque tiene una afección al público en general que no es censura. O simplemente por no publicar algo que a mí no me gusta, estoy censurando a alguien. O sea, ¿hasta dónde está ese límite de la censura que uno es tan, digamos, susceptible a eso y lo digo porque en concreto yo creo que los venezolanos somos muy susceptibles a la censura y se ha aprendido digamos este debate en mi casa en la casa de absolutamente todos y en, en twitter venezolano donde hablamos de la censura y si lo que está pasando con, o lo que ha pasado dependiendo de cuando publique este, este episodio eh, con respecto a la situación de donald trump es censura o no es censura o sea, ¿es censura bloquearle un Twitter a un personaje político o no es censura o es parte de, digamos, los términos y condiciones que tiene la plataforma como tal? Y ahí, miren, yo he cambiado de opinión, si soy sincero, como cuatro cinco veces en un mismo en un mismo día. O sea, en un mismo día, leyendo Twitter, he cambiado de opinión muchas veces. Porque, o sea, al final y al cabo no es algo como estricto, establecido, que tú puedas decir, oye, sí. Pero yéndonos al otro punto, a la, a, digamos al otro polo de la situación, hablamos de libertinaje, una cosa es censura en el cual yo no te permito expresar tu opinión para nada porque simplemente no estoy de acuerdo con ella, sea por política, religión, sexo, cualquier cosa, y otra cosa es libertinaje, donde encontramos que también me lo busqué en Google porque yo soy una persona que hace su trabajo y el primer concepto que encuentra es el que voy a decir aquí, que hablamos de libertinaje cuando hay una actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral de quien abusa de su propia libertad a menoscabo de los demás. Oye, si analizamos este concepto como tal, entonces si yo hago que, algo que a ti no te gusta y que va en contra de tu moral, también es libertinaje. O sea, estamos hablando de libertinaje porque yo lo hice. Pero entonces, este, simplemente porque no va en, contra de tu, va en contra de tu moral, es libertinaje. Yo A mí me, me parece más que es como que adaptado a la, a la ley y a lo ético. Pero eso siempre tiene matices y tiene como una, algo por ahí que no... O sea, que depende mucho del ojo con que se vea. Y ahí yo vuelvo a la parte de, entonces este, de lo que es la parte de la globalización, de lo que es la parte de lo que ha pasado con Estados Unidos. Y es que, ¿hablamos de censura o no hablamos de censura? Porque si vamos a lo cierto, Twitter tiene términos y condiciones. Twitter tiene este, términos y condiciones que establecen que es entonces las reglas del juego, por decirlo así. Pero también encontramos que hay personajes... Maléficos, por decirlo así, de la política internacional que están en Twitter y miren, y no cumplen con los términos de condiciones ni atrancasos. Pero ahí vamos al otro punto. ¿Qué tanto impacto tienen a nivel internacional esos personajes? ¿Y qué tanto impacto tiene el presidente de Estados Unidos haciendo comentarios tan oye, subiditos de tono, ok? no voy a decir que tiene razón o que no tiene razón sobre las elecciones y sobre todo lo que, está, lo que pasó en Estados Unidos, pero sí estamos claros que esos mensajitos son subiditos de tono. Independientemente, lo veamos o lo comparemos con situación política venezolana, situación política de Ecuador, Colombia, cualquier país. O sea, realmente, esos mensajes son subidos de tono. Pero yo creo que más allá de todo eso, la situación en realidad se basa en el problema de la globalización y la censura. O sea... ¿Cómo la globalización ha hecho que cada vez más sea más difícil censur censurar a una persona? Y las formas de censura han cambiado. Porque, por ejemplo, antes una censura fácil es la que vienen haciendo los medios de comunicación a Donald Trump desde hace mucho tiempo. O sea, no, no publicar, este, cortar, la, 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 digamos, las, las formas de comunicarse, etcétera, Eso podríamos hablar de, de censura, pero ya una censura se ha globalizado porque ahora es Twitter. O sea, es trasciende fronteras la censura, no es nada más en los medios estadounidenses, es que estás bloqueando la capacidad de una persona de hablar con todos. Y ya hablamos de que la comunicación y el acceso a la información es un derecho humano. Entonces, ¿hasta qué punto uno está en la capacidad de bloquear ese acceso a la información, ya sea falso o sea verdadera porque no lo sabemos, al menos este ciudadano no lo sabe para nada? Pero qué les digo, o sea, hasta qué capacidad hay de eso? y yo creo que eso afecta mucho en la globalización por eso es que por ejemplo las formas de censura al menos a mi punto de vista han evolucionado demasiado y ahí vamos al, al, al otro punto si no hay censura hay libertinaje o sea porque para mí los puntos medios prácticamente en este tema están muy muy complicados porque o tiras por un lado o tiras para el otro o sea puedes caer en, la, en los excesos y si caemos en el exceso de libertinaje en, en, digamos en los medios de comunicación y en, en los medios impresos tuvo no, cualquier tipo de medio de comunicación en, caemos en la desinformación porque de, tantos, de tanto yo publicar estupideces porque miren, Twitter se presta para cualquier cosa, de verdad Twitter es un submundo se presta, y cuando yo tenía el programa de radio me acuerdo que analizaba las, estadística, las estadísticas de Twitter y había un porcentaje de, de, de información falsa que se publicaba que era Descomunal. Entonces ahí caemos en ese extremo, en el de la desinformación, donde tenemos, mira, un exceso de cosas locas que uno ni se imagina diciendo desde, bueno, matando gente. O sea, a, a Twitter, a, 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 lo, a la gente que promueve la desinformación le encanta matar gente. Decir que no, que se murió un artista, que se murió una, una, un personaje político, que lo envenenaron, que esto, que lo otro. Ya eh, somos tan dueños de la información y tan dueños de, de, de todo que podemos decir cualquier barbaridad y la gente lo va a creer. Alguien va a ver algún pendejo, disculpen la palabra, que va a agarrarle y lo va a publicar porque sí, porque le pareció bien, porque le pareció chévere. Y yo las puesto que yo les digo, por ejemplo, una mentira aquí, que. No lo voy a hacer porque esto es más desinformación que información, pero que les digo? O sea, yo les digo una mentira aquí y alguien se la va a creer. Porque la forma en que lo dices, la forma en que lo comunicas, y a pesar, de, a pesar de que sea una persona con 50 seguidores y un montón de información falsa, alguien lo va a creer. Y ese rueda de información va a llegar a, a, a ser entonces que afecte a más personas. Y aquí yo voy a que uno puede tener, digamos la posibilidad de discernir entre lo que es censura y lo que es libertinaje y en base a eso decidir qué es una información verdadera y qué es una información falsa. O sea, uno puede tener esa capacidad, digamos como seres humanos, como personas, pensantes, porque bueno, al menos uno piensa que todo el mundo es pensante, pero como dicen eh, unos profesores en la carrera que yo estudié en Derecho, uno tiene que pensar, uh, hablar como si todo el mundo o sea, como si todo el mundo no entendiera nada. Eh, porque si uno habla así, uno se hace entender de la mejor manera. Cuando uno explica mejor y cuida mejor sus palabras, es cuando realmente tú te das a explicar y te, y te entiendes bien. Pero bueno, hay, nosotros tenemos esa capacidad, o sea, nosotros como personas. Pero díganme de los más pequeños de la casa, o sea, háblenme de, de, de los niños. Ya los niños tienen acceso a todos esos medios de información, o sea, todos... Tienen acceso a un teléfono móvil, tienen acceso a internet, tienen acceso a, a, a mucho más. Y no voy a decir que soy experto en este tema porque no lo soy, no soy pediatra, no soy nada, tengo familia que lo es, pero no, 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 no me manejo en ese nicho, pero ustedes se imaginan el nivel de cuidado que hay que tener con esas, perso con esas personitas como para poder eh, cuidarlos, este, protegerlos del mundo exterior y cuando tienen acceso a internet y tienen ese acceso tanto en la información, ver mensajes así por ejemplo del presidente de Estados Unidos o ver mensajes eh, mucho peores porque hay mucho peores en Twitter eh, o sea, tiene un impacto demasiado grande en, lo, en, en ellos y no entonces caer y tener ese cuidado, no caer en censura a la libertad de expresión y no caer en libertinaje, es decir no caer en el que voy a bloquear a la opinión de alguien porque no estoy de acuerdo para que mi niño no se vea afectado y tampoco caer en voy a permitir que todo el mundo publique lo que sea y bueno, si el niño lo vio, lo vio oye, ese límite es tan complicado porque por ejemplo para mí si yo soy sincero, yo soy de las partideras que diríamos que, por ejemplo, los niños no deberían tener acceso a internet o tener redes sociales restringidas, mucho más restringidas y censuradas. Ahí es cuando vemos que la censura se justifica, porque no todo es bueno ni es malo. Es que es un tema tan interesante, o sea, cómo uno la censura la justifica y cómo entonces personas que estamos tan dañadas como yo, o sea, que vemos la censura tan mal justificamos la censura en base a un medio, en base a algo que se debería hacer y en base a la protección de las masas. Pero entonces, a veces esa censura es buena o es mala, dependiendo de quién lo vea. Pero bueno, la conclusión de todo esto, en realidad, es decir que no hay un punto medio entre la censura y el libertinaje. Bueno, me mejor dicho, hay un punto medio que todos queremos lograr, pero que no conseguimos. Y además... Que podemos caer en una censura justificada que puede ser, digamos, justificada en base a requerimientos de edad, requerimientos de muchas cosas y que medios de comunicación justifican esa censura. Por ejemplo, Twitter justifica esa censura en base a sus eh, términos y condiciones, en base a la democracia, etcétera, 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 que para unos puede estar justificada y para otros no, como vamos a que eso es algo muy subjetivo. Y que por eso les digo que para, probablemente para ustedes sea algo justificado, pero para mí no. Ahora, ¿qué es mi opinión personal con respecto a eso? Para terminar, digamos, de analizar este tema, que nada es absoluto y que realmente, por ejemplo, si tú censuras un tweet Debes censurar también los otros tweets que hablaban de ese mismo tema y que hablaban similar a eso. No puedes aplicar la norma para unos y la norma para otros no se aplica. Entonces, si vamos a lo cierto, para mí deberían bloquear la cuenta de, del presidente, de, bueno, de, del gordo malévolo. <ríe> ya sabemos, no, no voy a nombrar el, 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 no voy a decir el nombre, el gordo malévolo de Venezuela. También debería ser bloqueada porque llama al odio y a muchas cosas pero no se hace, o sea, ahí vamos a que todo se mueve por intereses, la censura también se mueve por intereses y el libertinaje también, o sea, no podemos caer en ninguno de los extremos, aunque siempre caemos ahí. Así que bueno, vamos a ver, díganme ustedes qué opinan de esto, porque realmente yo ya estoy frustrado, o sea, de cambiar de opinión cada cinco minutos. Y este fue el primer episodio de hablar un poquito sobre las cosas de la vida sin hablar tampoco de muchas cosas muy profundas, porque tampoco si no vamos a lo profundo ahí nos perdemos, así que sigamos hablando.